0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e s 节目感谢世界先进公司赞助支持，让我们共同创造美好丰富的生活。各位听众朋友，大家好，很高兴呢在空中透过我们这个节目呢跟大家见面了。在疫情期间，我们还是非常努力的哈，维持一个星期我们可以邀请一位来宾。来分享一下他的成长、他的生命故事，还有他的专场。哈、啊。我觉得很多的网友都给我们非常多的回馈哈、啊，在此呢，非常的感谢大家。呃，我人生当中呢，非常羡慕两种人，一个呢就是作家啊，因为我觉得作家怎么那么厉害哈、啊？他们总是可以透过文字，把人生的一些喜怒哀乐、啊、悲欢离合，可以描写出我们没有办法想象进入的那个情境，然后引发我们的共鸣。那另外呢，我对于画家呢，我也非常的仰慕啊，因为我觉得他们手中的那支彩笔，就可以把人生的规律或者是沉重哈、啊。或者是不同的人生面相，这个图绘在画纸上面。那这两种艺术家，我觉得他们能够展现的生命的这种深度跟厚度，好像不是我们这种主播啊、主持人啊，哦，可以很轻易地进入到听众的内心里面的。但是透过访问这些人，哎，我觉得可以。那今天呢，我要访问的这一位，正是我非常羡慕的这个作家之一了啊。呃，那更值得恭喜他的，是啊，因为他有一部作品事实上，他出版了之后呢，可以说就横扫了这个文学界的，好像四五个大奖吧。那今年二零二一的六月份的时候呢，他又以这一部呃作品，这部作品呢就叫做《寻情者》，情是钢琴的情。但事实上整部的作品其实也隐喻着啊，我们每个人的一生都是在追寻那个可以跟我们引发共鸣的那个。感情的情，或者是爱情的情 ，OK。那他又以这部《寻情者》呢，拿下了联合报文学大奖，所以真的是太棒了哈！我们来欢迎这位作家郭强生教授。郭教授已经在我们的线上了。郭教授，你好
1: 。哎，中华好，听众朋友们，大家好，我是郭强生
0: 。哎，教授，我先问一下哈，得奖这件事情对于作家来说，到底重不重要？它的意义是什么
1: ？我其实到今年为止哈，我是高中的时候，高一的时候就是在报纸上有发表小说了。那写了到今天为止将近四十年了。其实如果一直会很在乎有没有得奖的话哈，我想这个可能也写不了这么久，写不下去了啊。那所以呃，当然得这个奖是非常高兴，因为就像您刚刚讲到。六月份的时候得到联合报这个文学大奖，那可能一般听众朋友不太知道这个奖跟一般别的文学奖有什么不同哈。因为它第一，它不是一个征文比赛；第二，它不是一个单本单本的作品在年度里头比。它这个奖是评审委员他们是提名一个作家，对,对、啊，是以作家的一个整体的表现，然后最后还要再看这三年的作品来。一个对决啊，所以呃，所有被提名的作家们其实都是相当有知名度的哈，都受到肯定，然后再来看这三年内的作品，然后所以几乎每一位入围的作家都是很有实力的哈。那当然，这部作品是在今年度获奖，我觉得对我来讲当然得奖很高兴，但是我觉得更高兴的一层意义就是说，呃，因为这一部作品。它不是一个你大家想象中好像是一个长篇的哈，很有野心的巨著。其实它讲的就像您刚刚讲到书名的寻情者，钢琴的情，也是讲的是感情的情啊，一个谐音。所以我是用一个完全是只是面对我自己生命的态度来写下的一本书，然后能够获得这么多的肯定跟共鸣，我觉得那个意义它在于能够支持我。还能够继续写下去，我想这一点很重要
0: 。对，没有错哈，因为这个联合报文学大奖是很难得的一个奖，而且它事实上它这个得主只有一位，那也是一位独得一个高额的奖金，<對>那个奖金好像是一百零一万，对不对
1: ？反正是目前台湾文学奖项最高的<笑>對，对
0: 单一奖项里面最高的。我觉得他为什么用一零一呢？当然也是象征说这个就是作家哈在文坛上面的一个顶峰嘛哈，因为这个台湾的一零一。<笑><笑>对对对对，再突破当然是。那我觉得这本书比较特别的，就是说，它除了获得了作家、文坛各种的文学奖的肯定之外，它的市场回应也是非常好的，就是说它成为一本畅销书。那很多的读者很愿意买这个中篇小说来阅读。那我觉得。以您当做一个作者的敏感度，你觉得为什么这样子看起来是文学度蛮高的，而且它是以古典音乐作为一个底蕴跟背景的一个小说哈？嗯、为什么在市场上也能够激起这么大的涟漪？您个人的这个感觉是什么
1: ？如果用市场经验法则来看，这本书是完全不符合任何的计划的原来的想象。第一，讲古典音乐，然后呃，它是一个中篇小说的形式。然后出版的时候，去年的三月，正好又是台湾疫情第一波爆发的时候，也是冷到不行。<是>我们只能说事后诸葛哈。这样看起来的话，我觉得很高兴您用到“共鸣”这个字啊。我觉得畅销真的不敢当，因为真的比起时下当红的什么呃励志书啦、理财书啦，或者网红书来讲，纯文学毕竟还是比较稍微小众一点，而且这又是一本非常纯文学。文字含金量很高的一本书，但是为什么<是>我觉得好像呃，不光光是呃被评论者看到，也被读者注意到。我想重点就是在书里头讲的这个“情”字吧。嗯,嗯嗯，因为呃，我是觉得台湾这二十年里，不管是从政治、经济、文化哈，很多都是意念、理念先行哈，很多东西我们看到的，但是真正如何回归到一个真正人的个人内心的这个“情”字。而且这个情字，我觉得在我们中国文学传统里头是个非常深邃而美妙的东西。但是太久了，大家好像觉得情字没什么好写，然后写情你就逊掉了。你要写批判，你要写发出怒吼，你要三四十万字篇幅很长。但是，怎么样处理那个情字？太久了，好像我们的华文创作里头没有人在写。其实真的关注的这一块，而且这个情。不只是说什么我们说的呃爱情的情，我觉得这个情字在我们的文学传统，嗯、就以这个字来讲，我们讲这个情啊，西方根本用英文来说根本没有办法真的翻译，因为我们的情字跟我们会用在情境、情调啊，或者<对>呃我们说这个事情的来龙去脉，这本书《寻金者》就是我自己啦，在这个上面是做了很多的沉淀跟体会，其实整个这个故事。也就是我自己生命的很多的情境的一个、嗯嗯嗯、一个反省，所以我觉得我相信读者好像可以看出来，这不是一个只是在讲理念，不是一个比较没有生命底蕴的。我想他们大家也可以看得出来，这毕竟是一个经历过人生很多事情的作家，他酝酿转化出来的一个作品。嗯、我想可能在这一点上面，你知道，有些很多人跟我开玩笑说，台湾的读者哈。二十五岁以后就不看小说了。那我后来常常在想，后来他们不看小说的原因，就看到他们自己人生真正经历的事情根本没有在这些文学作品中反映出来。呃，不是说他们觉得文学没有价值，他们的人生历练之后，是不是有些文学作品它在象牙塔？那我相信这样子的一个大家会有这样子的一种一种隔阂。那这一次我以这个古典音乐，以这个“情”字为出发。可能在这一点上面，我觉得有打动到读者，嗯，欸有
0: 欸、看到
1: 看到自己身命中不敢表白的事情被我写出来了
0: 。因为这个郭强生教授呢，曾经讲过一句话哈、啊，他说他觉得这个世界呢严重走音，所以呢，他想要透过写作哈、啊，嗯、找回自己的声音嘛。那我觉得其实这整本书哈、啊，其实对于很多的读者哈、啊，包括我自己在内，会产生共鸣。也就是说，其实我们每一个人在人生的某一个阶段，也都会觉得我们人生走音了，走掉了哈、啊。然后我们怎么样能够把那个声音找回来？或者说，我们可以找到一个跟我们发出共鸣或共振的人，哈，让我们的心灵可以得到一些慰藉。这个其实是很能够引起这个读者的共鸣的，所以我觉得他的反应是非常的好。那但是，我有一点哈、哦，就像我刚才在节目一开始讲的，我觉得作家呢，我很羡慕，就是他们透过文字，他可以把人生的一些情感，他可以描写的非常的细腻，然后让。读者进入到我们可能从来没有进入到的那个情感的视野哈，但是我觉得作家常常要书写自己的痛苦嘛，因为自己的情感才是最真实的。但是揭露或者是披露自己的情感，我不知道像郭教授您会常常有矛盾吗？你在下笔的时候，你会完全把自己很赤裸裸的表现吗？对于你来说，那个过程会是一个挣扎跟冲突吗？
1: 哦，这个一直是存在的哈、啊，因为我曾经也自己写过一句话，我说，呃，写作哈，对我来讲就很像是你的灵魂跟真相一直在一个搏斗的状态，就像我觉得是整个文化也好，教育也好，你知道，当你尤其像今天这样子的一个网络时代、脸书时代哈，有的时候你会觉得你自己的一个个人的一点的的想法，为什么好像跟这个整个脸书上面。庞大的意见，这个大数据时代，哈，好像这次变成一个一个冲突跟拉扯。那对于写作者来说，这一种孤独感，哈，嗯，这一种无法被简单的被标签化、被这样子、呃、拒绝、被这样子扁平化，哈。但我想，第一个最重要你要去面对的就是这一点。那对我来讲，这个冲突大致整个现实大环境，小至你个人生命情境的种种改变。对于我而言，最后我只能用一个，就是。我安静下来，我所有的事，我沉淀下来，我绝对不急于说，类似于去迎合，或者是想要抓住一个什么议题。我觉得那样子的东西对我来讲没有办法做到。我觉得就是这个诚实，要真的真很真诚的面对你要讨论的这个题目。嗯嗯嗯所以，呃，回到《寻情者》的这个简单的故事里头。其实我处理的就是一个，本来他被视为音乐神童，但是因为种种人生的际遇，他没有办法走上演奏家这条路，他成为了一个调音师。嗯嗯
0: 嗯 yeah. 我想这个
1: 故事里写的是关于失落啦，关于遗憾啦，嗯、然后我们怎么样去面对？什么叫自尊？什么叫梦想？这个事情都是我我真的就沉淀了很久之后。在五十岁过后，我才写下来的这样子一个故事，所以我觉得您讲到的这个冲突，这这是真的是在一个写作者的生命底层当中，嗯嗯嗯，时时刻刻其实要去提醒自己的，你没有感受到冲突的话，你这个作家其实你只是在一个同温层里头
0: ，对对对，这个
1: 冲突拉扯，我后来会觉得那才是真正去穿透。很多人不愿意说、不敢说，甚至觉得不可说的一个真相的核心。所以后来我慢慢觉得，<是>能感觉到冲突跟拉扯，我觉得才搞不好对一个作家来讲才是有意义的事情
0: 。我觉得哈，像这个《寻情者》这部作品哈，对于我，我也觉得说哇，你把一个原本是音乐天才哈，结果最后呢，嗯、他因为现实的各方面的条件啊等等的啦，失落啊等等，他选择去做一个调音师哈。也就是说，他远离了那个艺术的那种殿堂的那个高度，然后他把自己可能变成一个相对的比较是只是劳动者或者是技术师嘛，哈、嗯<哼>，那个落差是很大的。的了，对对。对对那郭教授，我觉得其实我们人生哈，我们在很多的时候、嗯、大概不免都会觉得自己有一点虎落平阳，就是每一个人会觉得说，嗯、<哼>哎呀，其实我本来可以怎么样的，哎，可是呢，对对我就是没有那样好的际遇啊。结果呢，我只好落得我今天做我这样的事情。嗯、我在很多的这个人的身上，很多朋友的身上，我阅读到了这样的讯息，我也没有答案哈。那有的时候我们也会觉得说，哎，我们现在做的可能不见得是一个最美好的状态。那在你的作品里面，你似乎常常去书写这样子的失落，这样子的莫可奈何。那这个是不是也表达了某一部分你对于你自己的情感的投射呢？嗯哼。
1: 呃，就像春华您一开始就提到这关于调音跟共鸣这件事情哈、啊，呃，没错，我借着写着这样子一个调音是以古典音乐作为这个题材，也就是讲的就是人生中的调音哈，从那个呃音乐的调音，你知道音乐钢琴这么美好的东西，但是你如果真正理解钢琴的话，没有一个琴键的音是是准的，世界上没有绝对音准这件事情，然后都是靠调音师。跟演奏家他们去沟通协调出来的一个音准跟音律，我这个故事里头就是一直在借由这个呃调音师的这个人生，其实也一直反映的我的人生。我也一直在调音当中，就是虽然这个调音师他没有走入音乐殿堂，但是他没有违背自己对音乐的爱好，他换了一个方式，嗯，他投射在钢琴上，他爱护那个琴，他支持那个演奏家，不是说他自己。要成为一个呃掌声中的角色，其实就像您刚刚提到的这个，我们每个人，如果你只看到就是说你没有成为人家世俗的定义下的地位会成就，但是真正你自己心里头最符合你自己的心意的，你真正的那个梦想，不是做给人家看的一个一个记录或者一个怎么样的呃事迹。嗯我们还有很多方式还是去完成的，不能成为演奏家。他把对音乐的爱投射在、转换在别的地方。那我自己也是啊，能够写作四十年，其实我也不是村上春树或什么大的畅销的，这也是默默孤独的在走。我用了很多方式让自己的文学的这一个呃理想跟信仰，我也是一直调音啊，一直用不同的方式。嗯嗯嗯今天。能够换一个什么角度，换个什么方式，而不是一直只是死盯在说我要畅销，对,对，或者我在得奖，或者我要怎么样怎么样。我觉得这是一个可能，呃，人到中年以后必须你要去学会的一个调音的方式
0: 。哎、嗯欸，我非常这个赞同哎、欸，因为人生里面我们有很多的苦难，其实不是自己给的，好像是别人给我们的。为什么呢？我们常常花很多的心力去符合别人对我们的期待或想象。或者是符合这个社会觉得到底什么是成功的定义，<是>那我们追寻的路途当中会非常的辛苦，<对>而忘了我们自己的初衷，或者是说，哎，人生其实可以有很多不同的样貌。那我不见得符合了我的家庭、我的父母对我的期待，可是我自己也可以活出某一种况味出来啊。那个可能又要很多岁月的累积哈<是>、哦，所以我觉得人生的辛苦跟学习可能在这里。嗯嗯嗯嗯那那个呃，强生教授，因为我们这个节目叫我们脱壳嘛，其实他就是希望能够分享不同的人在不同的领域里面哈，我们经过了不同的阶段，那可能每经历过一次的挫败或者是悲伤好了，那我们人生就会好像脱壳一次。你看哦，你刚才说你高中就开始写作，你二十岁你就出了第一本的那个书嘛，对不对？就受到文坛的瞩目了。然后三十多岁呢，你突然之间面临了生离死别，我就消失了。<笑>对你，你生活分崩离析，好像你有十三年你写不出小说，<對>到了四五十岁之间，你又才重出江湖。所以郭教授，我如果请问你，就是说，在你这么多的非常戏剧性、起伏跌宕的人生里面，哪一段让你脱壳，你觉得最痛，可是却最有所成长
1: ？哦，脱壳好几次，就像这个节目所说的，如果是用一个怎么样把自己真正的解放出来。我我这些年，我也后来写下了一句话，我说大家说说要自由啊，自由什么叫做自由？我说还能够做出改变的人，才是真正自由的。这样我人生经历当中，我想有两段吧，一个就像前面讲的，我在二十岁出头的时候就被视为哦、呃、这个文坛的新锐，对。但是偏偏人生中就太多个人的境遇的起伏，曾经我有十三年没有办法写小说。那当然，这也包括中间我去国外念书，然后当然在国外经历了第一个生离死别，就是情人自杀。嗯，当然那个时候呃也有种种的很多压力。等到我两千年在国外有点像漂泊吧，求学念书也在教了几年书。那那时候又回到台湾的时候，那跟我一九八零年代末出去的时候的台湾两千年，其实台湾改变非常非常的大。嗯
0: 哼
1: ，那你知道那个时候人家已经不记得你了。你知道，你已经离开很久，然后那时候的感觉就是，我在学院里头教书，然后我还教创作。那时候在东华大学成立创作所，知道很多冷言冷语，竟然自己文学系的其他的教授会跟我说：“搞什么创作啊？为什么不好好去写论文？”啊？’你相信的东西，竟然在你回来，你觉得你好像要贡献一些什么的时候，你那时候遭到的都是很多的外界的不理解，哈、啊。觉得你在做一件没有什么价值的事情。其实我是第一个把所谓的文学创作带进学院啊。我们那时候第一次打破了这个框架，然、啊、后我们成立一个创作研究所，让硕士生以创作取代论文，嗯、啊，来毕业啊，拿到学位。嗯、那这种，比如说像这样的现实打击，<是>所有的人其实都等于像是看好戏一样。嗯嗯嗯、对。那我那时候怎么怎么样转换我自己？其实有点就像，嗯、那我就是调音师。啊哈！我就是帮这些年轻人找到他们的声音，我帮他们调音，我就不是看在我自己的贡献有没有被大家所支持或者得到什么样的一些资源，我完全灌注在就是年轻人的身上啊。很高兴的就是我的付出也让很多那时候的年轻的这些孩子们，现在在很多在文坛上面也都成名了。这是在比如说这块的现实领域上的打击，就是你想要贡献事情、付出的事情，竟然会在一个体制或在一个某种一些僵化的价值观下被打击。那另外在私人领域的话，那就更不用讲了，就是对，呃，我自己的呃家庭。嗯，接二连三，母从母亲其实她有两次癌症，最后还是不敌这个病母癌症过世啊。然后接下来就是我自己很辛苦了。那时候你知道人也要抱怨，抱怨不完。我人在花莲教书，为什么不能说？我为什么没有台北的学校要我？嗯，那我就在花莲好好的去耕耘这个创作的研究所。但是开始家里就出问题了，你知道？因为我们家里应该说母亲过世之后，开始就很很快很多事情就走样了哈。对，然后好不容易我2010年开始回来写作，可是很快的在2013年又有新的打击来了。我本来觉得应该稍微可以安定一下，但是家里头父亲被骗啦、啊，然后他自己又失智啦，然后我哥哥也得癌症也过世，然后我们那个家就在当时，你知道我们家里头，因为我的父母是是那种十几岁就从大陆只身来到台湾，没有亲人，没有家人的。这样子一个小家庭，他们就是两个人在台湾落地生根哈，一辈子哈去经营了这样的一个家，然后当时完全破碎掉。嗯、那像这些真的是让我怎么样能够面对？在那个当下，我真的也是整个都傻掉。哦、<好 S 1> 可是，就我学到一件事情，就是我们所谓的面对哈，你到底要面对什么事情？我觉得很重要。你有没有找到面对的那个核心的事情？常常有的人就会设定错误，他会觉得他应该面对的问题是他要去面对打压。但是我那时候我觉得我设定，我觉得真正的问题就是悲伤，我的人生中一个很底层的一块，长期以来一个压抑的悲伤。我后来觉得说，既然是如此，再痛。我也要真正的去解决这个压抑了这么久的这个底层的悲伤的这个问题。这其实这个整个悲伤是从上一代父母到我个人，其实我也可以直接呃在这边讲说，其实我我自己的同志身份在当年的那种气氛之下，现在的同志很开心的啦。不要忘记我们这种一九八零年代的人，然后以至于到面对这个亲人。亡故，然后家里的这样子的一个一个非常令人无措的这样子一个状态，是、mm。Hmm. 所以我的脱壳，嗯、mm ，
0: 脱、hmm. 的、呃、很辛苦。Uh huh. 就
1: 是你你要敢面对真正的问题， mm hmm. 你不要用一个假问题来取代那个嗯来、mm hmm. 面对的事情，是，嗯嗯嗯
0: ，OK。因为刚才这个郭强生教授呢，他有再一次的自我剖析哈，我觉得人要敢面对真实的自己，其实本身就是一件勇敢的事情。那作家呢，就是把这种面对再转换成文字的力量，然后感染给别人。嗯、那郭教授刚才提到，就是说，哎呀，我们常常面对有一些挫折，别人可能不理解我们为什么这样做，<对>他不见得赞同你，他可能来干扰你。<对>其实我觉得，大部分的人生我们都会有这样的经验了，就是我们真的要找到很多人对我们的支持，有的时候是需要一些机运的哈。那也就是为什么我们可能人生会走音，然后我们需要找到一个能够引发共鸣的人，这件事情会对我们来讲是那么的重要哈。那郭教授，你刚才有提到你个人的这个性向的关系，所以当然父母亲跟你之间就会有一段相对比较辛苦的过程嘛。可是作家不管是爱情也好，或者亲情也好，我认为都是书写的养分嘛，哈，也是淬炼自己人生很重要的那个关卡。嗯、<哼>那你怎么样形容你照顾你失智的父亲的这一段？你自己会有过一种，比如说觉得自己怎么怎么到头来我还要照顾我的失智父落到这种田地，<笑>对对对，就因为照顾一个老人已经很辛苦了。又是一个失智的老人，嗯、而他又是自己的至亲，是自己的父亲，<對>你又有难以回避的责任。<對>那可是呢，可能过去他对你不赞同哦，你你你的各方面的表现啊，<對>你的选择，可能对他来讲，他是没有办法理解的。所以你怎样去修补这一块的心情
1: ？是呃，很困难，因为我真的当时，不论是家族，不论是怎么样，我身边没有人能够帮我。没有亲戚朋友，没有其他的兄弟姐妹，就只剩下剩下我一个人了哈。那时候，那我会开始反过来先去体会到，在那段时候，在那个很悲伤，我真的面对那个整个压抑了很久的悲伤的时候，我反而同时不只是看到我自己的悲伤，因为这个事情是，我就说嘛，他其实不是只是个人，他是一个两代甚至三代可能累积下来的，反而因为这样，我也开始体会到。父母他们的人生中的悲伤了、嗯，我觉得这种同理心，你能<是>你能够去转换，我觉得你知道，我上去啊，你觉得自己啊不被理解，或者自己很悲伤啊，或者怎么没有人来关怀。我后来回想起来，我的父母呢，谁关心过他们呢？谁真正理解过他们呢？十几岁的孩子，我母亲十九岁就结婚了，二十岁就做了母亲了，他们都很早，他们也脱离了父母的照顾。那相对而言，我想到说，其实那我自己够幸运了，<对>你知道，在至少在整个童年成长阶段，嗯、我的父母，他们给了我一个非常好的环境，能够让我好好的求学，甚至我的父母，我我父亲是画家，我母亲是作家，这给了我太早的一个珍贵的一个启蒙。那可是他们这辈子的悲伤，谁有关怀过呢？嗯嗯我忽然理解到，我那时候对你说啊，我的家都没了，我都没有人帮我。可是我就想到，我的父母十几岁来从大陆来台湾的时候，他们没有家，他们是怎么过来的呢？我反过来才更能够体谅父母，去了解了父母。我觉得在这样子的情形之下，我我就看到去照顾我的父亲，他不是只是一个父亲的角色了。我我常常说，这个我会跟年轻的朋友讲说，你不要只看你父母，他是你的父母而已，他的人生中他有很多其他的角色身份。<對>他这一辈子活的不是只做你的父母而已啊！嗯嗯你有没有把他当做一个完整的人看，而不是只框定在他是父亲或者他是母亲呢？对对
0: 对，嗯哼
1: 。那所以后来我我跟我父亲为了照顾他，我们相处方式是，我把他当做一个，你知道，像朋友一样。我们是，因为我也都五十几岁了，他九十几岁，我觉得我们是在共同的面对一个老去的过程。嗯嗯我们是一起陪伴着回家的这样子的一个一个陪伴。嗯嗯啊，我觉得这个过程当中，我觉得也是一步一步的，你真的去感受到，其实父亲的需要。某种程度也是我我未来的需要啊。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得后来觉得父母啊，其实我觉得对我而言，我觉得他们是最好对我们的教育者。你知道，母亲的离癌，她的早逝，她就是在教会给了我这份礼物，就是教会我什么叫做告别。那父亲的老去，又给了我一个非常好的礼物，是以教育我，嗯、让我真正认识了老去这件事情是什么。啊、哦，所以没错，很多事情就是调音要转念，你要真的怎么样让自己真的成为所谓的自由跟自主，其实是你能够用更开放的心情去面对改变。嗯对，那就是这样算起来好像算是第三次脱壳了一样，反而在经历了中间，<笑>你知道，我我完全留职停薪，我又做了很大胆的决定。其实五十岁来说，在学院，对呀，我觉得你那个决定嗯，走上。啊、很多这种所谓的研究计划，不是就觉得在这一个行业里头，不就是最正好的时候吗？但是我一下留职停薪，<对>我知道我人在花莲，我留职停薪之后，所以我越来越知道，我根本做留职停薪的时候，我就已经预料到，我可能回不去花莲了，不太可能回去了，所以可能就是一个终结。嗯、我在面对就是，是是可能我的努力写过的论文，努力做过的这些、呃、拿到的学位，做过的计划。可能在我留职停薪的那一刻就停止了，这个东西就结束了
0: 。对、嗯、对。
1: 对但是就像我讲的，那但是人生在那个当下，我只体会到那个忽然变得不那么重要了。我真的还蛮庆幸我做了对的决定。对，
0: 嗯嗯 ，OK。刚才郭强生教授提到一点哈，我觉得可能也是我辈中人，就是我我们这一代，比如说这个中年过后的族群里面，比较少会去体会到的，就是我们的父母亲。他们也是从年轻，然后他们人生有很多的光华，他们也有很多的挫折，他们也有很多情感面的需求。我我我有一次在找你的资料的时候哈，因为你的父亲是个画家嘛，那我看到你拿了一幅画，是你的父亲帮你的母亲做的一幅肖像的画，我觉得那个好美哦，你的妈妈好美哦，在在那幅画里面啊，就是一个非常典雅的啊一个女性哈，那我就觉得说，你看属于你父亲跟你母亲之间的。一定也有很多他们的恩爱情仇嘛，对不对？那我们做儿女的，其实很难能，就是说很细腻的去感受到这一块。所以你当年你可以为了父亲，<对>为了要照顾他，放弃了哈，在这个东华大学你自己创立的那个学院的这个教职，我觉得其实是是很不容易的哈。虽然就是说亲情的互换，当然也很重要。那对你来讲，你会如何看待接下来你跟你的爸爸之间的一个互动呢？我我觉得你好像把它解读得很正面，这一点其实或许可以给许多的中年过后的子女们可能有一些不同的思考的方向
1: 。对对，当然对于我我个人的有一些情况也比较特殊嘛，因为我前面讲过，那我自己身为同志哈，我只有一个原生家庭啊，对于很多其他的人来说。他很容易的就把自己的原生家庭、自己的父母摆到第二位，因为他还有别的更多的责任，他有自己的下一代，他有自己的子女，所以对我来讲是幸也是不幸。我没有那样子的牵挂，<怪>因为我就只有这一个家庭
0: ，嗯，我能回的
1: 家就只有这个，嗯嗯不管是精神上或者是情感上面。所以在那时候，我就讲到说，我也不觉得说这个是很正面哈、啊，而是说你愿意去看到，就是人生它的另一面。人生不一定是永远是往上走的，你一定要认识说，在这种消逝，在这种手下坡，在这一种很多事情无法就在你的手上会消失、啊。嗯我觉得可能跟我们整个文化或者整个我们的教育，很少去让我们在年轻的时候去体会、去理解这一块。反而就会一直告诉我们一个目标，什么叫幸福，什么叫美满，什么要追寻什么东西。可是其实人生中百分之八十以上的时间都不是风光顺遂的。那我自己一直很遗憾就，就因为母亲走得早，那时候我才三十几岁，那时候我真的老实说，还真的是不懂，不经一事不长一智。那时候的我刚刚回国，所以还觉得说，我的心还把一半分在我的工作，我才刚刚回国，事业起步。所以还在那样子的一个拉扯当中，是因为完全没有意料到，就是说我出国那么久，也是母亲盼望着我回来，对，回国是，竟然我回国的第二年他就癌症过世了。嗯嗯嗯，那个留下来的遗憾哈，嗯嗯很
0: 深
1: 。我怎么会知道呢？好不容易回来了之后，连给我们一年以上的相处都没有，他就他就病倒，我本没有想到他这么快，然后就就离开了。所以啊。到后来，我觉得那个没有了工作，就吃差一点也好，就过省一点也好，过得下去。但是你要我一再而再的在这种遗憾当中，永远要活在遗憾当中的话，当时我就觉得我反而会受不了了，因为从前面的一再的这种生离死别，一再的分崩离析，反而是在我那个当下。物质生活差一点，我还可以忍受。可是，如果我的人生要继、嗯、续的承担的这么多的悲伤、跟愧疚、跟遗憾的话，那才是真的叫做活不下去这样
0: 子。嗯哼。不过，你最终还是慢慢的走出来了嘛，哈、啊。所以你后来也有了更强的这种创作的能量。嗯嗯、那支撑你的最主要的是什么呢
1: ？呃，支撑我的，我总觉得对于自己经历过的事情啊。我如何能够做一个清明的人？我能够真正能够说得出来我，我我到底经过了什么？我我不愿意成为，就是即使经过了这么多事情，然后就完全就是搁置或者去把它掩盖住。我觉得对于我而而言，就算是后来并没有真正的能够再好好的回来写作，其实那个尝试哈，怎么说呢？这个有些事情就是。就是蛮奇妙的，那个支持我的可能反而就只剩下写作这件事情，嗯、就是写作这件事情。是是、嗯、是，是是而且那那问题已经不是说作品之本身，而是你。嗯我在那个当时就会觉得，比如说我在前几年有有一本书叫做《何不认真来悲伤》，伤啊、对那本书也是当时引起了很大的回响，甚至人家后来说<是>郭长生就是你这本书害的。后来文坛出现一堆写这种暗黑家庭
0: 、写悲伤的过悲伤的书，一下一下子就
1: 水龙头一样打开了。<笑>
0: 对
1: ，但是呢，那个时候的写作的背景是非常特别的，那已经不是说在舞文弄墨哈，对,对对，你知道就是我那。人在花莲，父亲失智，我两边跑，然后又没有看护，然后哥哥那时候又过世，然后可是你知道，在还没有出事之前，嗯、我已经答应了帮人家写一个一年的专栏，每一个礼拜要一篇哦
0: 。<Wow>
1: 那我跟自己想说，如果我每一个礼拜我还能够写出这一千字的话，嗯，表示我还没有封掉，我还没有理智断线
0: ，啊哈、uh ，
1: huh、我拿来作为有一个测量，嗯。那个礼拜我真的没有办法的时候，我就知道说我一定要求助，我不能再逞强，这个是情况就变得很糟了。嗯，所以你知道，为了那个每个礼拜一千字，我必须就是为了一千字，我可能要写五个小时，非常艰难的。那真的是我人生中第一次体会到，每一个字写下去都
0: 都很不容易，没有一
1: 个句子是顺利的。嗯，我借着写那个每周的专栏，其实我就是在面对我思考我这个礼拜关于这所有的。家庭照护亲情，我自己，我就写在那文章里头。嗯、我的人生，我的故事，没有人帮我讲，嗯、我只能自己讲，所以每一个句子都写的非常的艰难。嗯嗯,
0: 嗯是
1: 那种情况之下，五个小时只写一千字，嗯、然后才维持住我自己没有，嗯、没有那时候崩溃。<笑>嗯，对，然后就是说写作任性，不把它当做是说你是呃，你是为了迎合评论家的青睐或者市场或什么，是在那个底层当中很神秘的文字这件事情，嗯、它就是有一个力量在，是对，所以说真正说不讲说很形而上的抽象的什么精神面的这个洗涤的话，至少在生活面上，在最难的时候。我永远是靠着文字，那借着这个文字，我才能好好的跟自己对话，對才能让自己很多事情想清楚，嗯嗯嗯、很多事情安静下来，这样子。嗯
0: 嗯，对我，我想这个把自己的生活或者自己的情感，透过文字把它书写出来，对于作家来说，它其实是一个必须，一个必要。这也是你生命里面点滴、嗯、呃一个非常重要的一个一个汇集。刚才呢，我们听到这个郭强生教授呢，跟我们呃非常坦诚地讲述了啊，作为一个作家，其实他就是书写他自己人生里面的可能是悲伤，可能是痛苦，非常真诚地面对自己。但是强生老师，平常讲哈、哦，很多人看你在你年少的时候，可能你就是一个人生胜利组啊。你看看你这个在很年轻的时候，你在文坛就受到瞩目。然后你是台大外文系毕业的，你到美国去念了一个戏剧博士，回来之后呢，你进入了国立东华大学，然后你自己创了一个创作跟英语学的这个院系所啊，就是人家看你也是很成功的嘛、啊研嗯，研究所。所以对研究所，那如果你去看你自己人生里面比较光辉亮丽灿烂的那个岁月，可以跟我们读者或者是听众分享一下。属于你的阳光跟开心的那一面嘛？嗯嗯有哪些事件让你觉得你这一生其实那些时候还蛮快乐的
1: ？快乐，我觉得我高中到大学那段时间哈，因为就像我前面讲的，我我的父母他们那一代，他们个人他们自己的婚姻中的一些摩擦、一些冲突，我不讲哈，就是说他们个人都是非常有想法的人哈。我觉得在他们的一个熏陶之下，我其实有有非常好的一个青春期哈。读书的时期让我顺性发展，从来没有让给我课业上的要求或者这个这个选前志愿上给我任何压力，所以我那段时候启发就是开始创作，嗯，那个好像发现一个新大陆一样。<对>那段时候，认我来说我自己是无无、嗯、开心
0: 的，开心
1: 无忧无虑的
0: 哦，真的 <okay> 无
1: 忧无虑开心的。嗯、<哼>那可是后来慢慢的就是生活上，就有的时候开始学着隐藏，别人看到我的是一面。把很多事情掩藏起来，别人也会觉得我好像是一个很顺利。但是别人眼中的顺利，是你要追求的吧？因为不瞒大家说，在当年我二十几岁的时候，呃，外界的环境其实一直是想要把我推向媒体，哦、目前推的，因为大家都觉得说我的口条啊，然后我作家呀、啊，啊、然后是啊，各方面。所以你知道，嗯、我拉回来好好的去念书。其实你老实说，有人会说你真的很傻，你错过了台湾那种媒体开放最好的黄金年代。嗯，当时大环境就是说，我如果要真的成功的捷径的话，我就走目前我走媒体，我也可能跟春华姐一样做主持人，那顶着作家、<對>年轻作家、青春偶像光环。是，可是有时候你你要问自己说，你到底自己真的最想要还要继续？追求的是什么？其实这一个岔路，有人觉得郭强生，你付出了惨痛的代价，你完全错过了你能够卡位的时间，所以活该你。你<笑>中间十五年根本没有人知道你在哪里，你就成了就是东部某学校的一个教授。Uh huh. 很，但很多人是这样子看我的耶。哦，是哦。看我的，啊、uh huh. 对，所以，但是你知道，今天大家看我是因为。我又写作了。我后来有篇文章里头讲过一句话，呃，不是人家访谈我时讲过一句话说，说你如果真的把文学跟写作真正当做职业的话，你才会知道你整个生活要做出多大的调整，有多少地方你要做出多大的牺牲跟妥协。嗯
0: 嗯。嗯嗯今天如
1: 果我就没有在写作了呢，可能这个又完全不一样了吧
0: ？对呀、啊，我觉得人生人生很难讲啊，人生的抉择也很难说。嗯哪一个抉择是绝对百分之百正确的？因为你不做那个决定，<对>你就不知道接下来的情节会怎么发展。那我跟你正好相反，<对>我是在媒体我已经非常风光了六年以后，我自己决定放下所有的一切<对>到美国去留学。<对>所以呢，哎、啊呃，对，所以，我我是觉得忠于自己的决定了，那倒没有关系<对>哈。呃，那像刚才那个郭老师你提到。你最开心的一段时间可能是高中到大学，因为你突然发现，哎、嗯欸，在文字里面呢、啊，在写作里面，你得到开启了一片天空嘛。那其实哈，對對對我觉得现在的年轻人哈，因为你看网络世界，然后大家都是 key in 的，或者是用社交软体，对不对？其实真正要用文字去书写的那种习惯跟机会，好像越来越少了。可是呢，我们又不得不承认，写、嗯嗯、作是非常重要的哈。<對 S 1> 所以，如果有人想要问郭教授，就说：“哎，那如果对于年轻人，怎么样开启他们的写作之路，或者是让他们如何能够进入文字的这个世界里面，你会给他们什么建议呢
1: ？”我后来常常跟学生开玩笑，我就是说：“你们现在只是试字的阶段，你们根本连阅读
0: 都还谈不下，不
1: 还不到门槛。”<笑>哎，对对，我觉得你们只是试字，哈哈然后真正的文字阅读。它是一个很重要的人生思考工具啊，嗯嗯嗯它不是一个消遣。<Okay. S 1> 人如果没有办法能够懂得什么叫做表述，什么叫做深刻，什么叫做真实，我觉得你这一辈子就是活在所有的广告词当中，你就被这大数据时代的所有的广告淹没罢了。我就跟他们讲说，你不要以为手机滑一滑，网络上看一看人家贴的文章。你就知道文字跟文学是什么，就像你，你总不会说我从小到大我都上过音乐课，所以我也是音乐家喽。不要觉得说啊，我从小到大都有上过文课啊，就来写作啊，我也可以写一个畅销书啊。重点不在这边，而是你要知道文学它的那个真正的高度是什么。第一个当然，真的要学会，真的要好好阅读，真的学会阅读，而且是从慢慢开始，对，而且绝对要相信经典为什么它还存在。不要觉得那是老古董， <Yeah. S 1> 它的存在的原因就是因为它的深刻度，就绝对不是年轻人在当下觉得说啊，当红的东西，这个不要讲三五年，可能两年之后大家就忘记了。我觉得经典还有另外一个意义哈，还不光光只是说作品本身写的有多么好，而是这样子的一个作者，他可能在十八世纪，他在十九世纪，他也是个活生生的人，他在他的年代，在他的乱世。可想而知，在物质条件一定跟我们现在还差很多的年代，他的一种所谓的成就跟完成，你能不能去欣赏？你欣赏的所谓的成就，你不能年轻人每天只是看说成了网红，那就叫做成就。成就有方方面面，有太多种。常常讲说，你们除了对于明星的生活了若之掌，你们对于科学家的人生，你们知道吗？历史学家的人生，你们知道吗？还有很多行业的人，他们到底在做什么事情，你知道吗？所以我觉得，在文学里头，不光只是看一个故事去阅读，不只是说只是看说他的技巧，嗯、其实你会看到的是人对于他个人的期许跟成就，在不同的年代。他们是怎么付出、怎么去完成的？嗯嗯
0: 嗯，所以
1: 阅读才能让我们去脱离这个是很单一化、很扁平化的所谓的所谓能见度啦，所谓的什么粉丝数啊？嗯嗯嗯，很多人他自己心里搞不好他知道，但是他找不到那个支持自己的力量去做自己想做的事情，只有最后也被卷进去整个所谓的这个网络同温层里头。但是反而文学作品是你不认识那个人，但是他有很坚定的声音去告诉你。跟你对话，告诉你说，其实你的声音，你知道有时候这样，自己的声音你自己听不见的时候，反而要要一个共鸣，反而你就听到对，没错，这这是我真正我想要的。嗯、啊，其实你在这些作品当中，它是可以传递，隔着时空会传递给我们的。嗯
0: 嗯，对，所以我想哈，郭教授还是鼓励这个年轻朋友，呃，如果你真的希望让你的笔不要那么的钝哈，我们还是要多多阅读哈、嗯，多多看别人不同的作品，多,多多的阅读。<对>那当然，我觉得作家最棒的就是有一个非常细腻的情感，有一个敏锐的观察度。所以呢，因为我们今天、嗯、啊也聊了好久了哈，我最后请教郭教授，就是说。嗯这个世界确实变化越来越快，甚至你可以说，它的挑战越来越大，嗯、<哼>那么越来越纷乱、嗯、哈。我们现在你看，都还在疫情当中。过去我们可以自由行动，现在我们都被限缩了我们的行动<是>哈。那未来显然是很不可测的。你如果以作家之眼来看世界的话，你有没有看到什么问题？你觉得那个解放会是什么呢
1: ？我觉得现在，尤其年轻世代最大的问题就是他们害怕孤独。无法忍受寂寞这件事情，因为他行从小就有手机，周遭就永远是声光色，不停的跳动，塞得非常的满。但是，我真的对人生需要独处，需要安静，这是非常重要的事情。孤独并不是一个让人觉得被抛弃或者失败者的一个人，一定要学着怎么样保有一定程度的孤独，因为我觉得只有在孤独当中。你才能真的知道什么叫一个很心安理得的状态，而不是一直是在满足着别人的各式各样的这样子对你的诱惑也好，对你的要求也好，甚至你完全不知道你被这种很多这样子的商业行为模式的操控也好。我觉得学习独处跟孤独，我觉得可能是我对于接下来的，我觉得下一个时代他们很中心的一个中固
0: 嗯。嗯嗯 ，OK， 好，今天很谢谢郭强生教授啊。哦因为呢，他在许多的作品里面呢，让我们分享到了这个，不管你是属于孤独的灵魂，你还是在追寻共鸣者的这个过程当中，你走过的一些可能是艰困的路，可是结果我们还是会有所收获的哈。那很谢谢郭强生教授啊，那就是说，因为像比如说你的这一本《寻情者》，因为他为你得来很多的奖项。嗯嗯那你刚才说哦，我还要再突破啊！我觉得登上高峰啊，往爬山的路大概不是太难。可是当你到达了这座的高峰，你还想要再攀越这个另一座高峰的时候，可能那个挑战更大。那我不知道接下来郭教授你有什么写作的计划？你现在已经有一些计划在脑海当中的吗？那个主题或者是方向可以透露一点吗？嗯
1: 哼，我不会把它看作是挑战高峰，我现在就是。活到哪里写到哪里的一个人，<笑>我觉得，呃，对，就是写得出来就当然老子里是，是是因为这已经是我生活人生的方式，你知道，就<对>是在观察、在体会、去、就是、做不同的设想啊、哦。其实我不是坐在电脑前面打字的时候，其实、嗯嗯、我也在活在一个创作的状态。那很快的补充一下，你刚刚说有一些什么，我很觉得很高兴的哈、哦。我其实更高兴的是哈、哦，我是一个。完全没有开过脸书账号，没有 IG 账号，完全没有在任何社交平台上面做过任何这种圈粉或者是宣传、去贴文、去能见度。因为有的时候真的就是按照你自己的方式去做，然后得到共鸣，我觉得那种感觉是非常幸福的。<Okay. S 2> 那你整个过程当中你有一种纯粹性。你没有因为说啊，大家都在做，其实我又不想做，好吧？我也、嗯、我也跟着跳下去搅和搅和
0: 。是是啊
1: 、呃，不要相信你的作品是能多画的。作家最重要的就是他的作品。嗯、现在很多大家都开玩笑的说，是不是所有的这些通路啊、书店啊，都要看你的粉丝数有多少才决定要下定多少书？我要不要听到人云亦云？我我只能说，我如果真的有很正面的事情要今天给大家提供的话，很正面的事情就是让你的作品说话，完全没有脸书，完全不做在这种社交平台上的任何的活动的算前辈吧，大叔我我也活下来了。不要害怕做自己真的想做的事情就好。嗯嗯、所以你说我接下来的计划就是我，但愿我还是维持的，真的就是这样子此刻的状态，就是我最好的。我也不，我不会觉得说还要、嗯、对这种自在，按照自己的方式这种自在。对我觉得接下来的人生的希望就是对能够尽量保持下去
0: 吧。OK， 好，我们非常祝福郭强生教授用你自己的方式自在地活着。我觉得这也是今天我们这个脱壳、er、的访谈哦，可能可以带给广大的听众或者是网友们的一些想法、一些启发吧。就是说，或许我们正在悲伤当中，我们正在面临一段人生的不顺遂， mm hmm. 但是这就是生命的一部分，我们是可以跟它共存的，我们是可以伴随着。悲伤也好，我们必须要接受的挑战也好，我们必须要承担的责任也好，我们就勇敢的继续的走下去，对吧？没有一
1: 个人的人生是容易的，是你以为人家很顺利，只是人家都没有讲而已
0: 。对对，没有一个人
1: 的人生是是完全顺利的，所以真的不要一直太过于这样子苛求或自怨自艾。如果真的任何一个人都不容易
0: ，是，尤其是呢，我们在历经了这次的台湾本土的疫情之后，嗯、相信也带给了很多很多的朋友们新的冲击哈。那我们都是要勇敢的、坦然的面对。谢谢郭强生教授，<對>我们也祝福你。谢谢， okay, 谢谢寻求、啊、者，让我们继续在人生的道路上寻找那一份可以跟我们产生共鸣的情感或者是人事物。<是> OK。<赤>谢谢，谢谢，谢谢，谢谢長生，谢谢，谢谢，也谢谢各位听众朋友，我们下次沈春华，我们脱口再会，拜拜，拜拜。